0: Всем привет! С вами снова подкаст «Хочу в геймдев» и его ведущие. Я Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Центре развития компетенции в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса «Нью-Увше», где мы уже больше шести лет учим людей созданию игр. И ближайший курс у нас начинается уже 11, ну как уже? Начинается 11 ноября. С одной стороны, еще несколько месяцев, с другой стороны, это очень быстрый период, который быстро пролетит. Поэтому приглашаем вас к нам на обучение. С нами научный руководитель наших образовательных программ, игровой продюсер Константин Сахнов. Костя, привет!
1: Привет, Слава! Привет, друзья!
0: И с нами сегодня замечательный гость... А наш преподаватель управления командой, человек, который уже больше 10 лет работает в геймдеве, работал в таких компаниях, как Ubisoft, Neval и самое главное, который поднял собственное классное издательство настольных игр, Сергей Голубкин. Сергей, привет! Привет, привет. И, наверное, вы уже поняли, что сегодня у нас выпуск будет посвящен Необычной теме. Сегодня мы разберем профессию разработчика настольных игр. Мы много говорили про компьютерные, мобильные игры и разные профессии, связанные с ними, а про настольные еще ни разу. А ведь рынок настольных игр, игр это большой интересный рынок и более того, настольные игры это часть разработки компьютерных и мобильных игр, когда мы прототипируем, делаем бумажные прототипы. Многие компьютерные и мобильные игры вышли из настолок. И, собственно, сегодня мы поговорим про профессию разработчика именно настольных игр. Как вообще можно войти в этот мир? Чего там можно добиться? Какие там ну, даже не зарплаты, там, скорее, заработки со своих игр и так далее. В общем-то, обо всем этом мы будем расспрашивать Сергея, потому что Сергей в этом профи. Ну, и начнем, наверное, с того, что... Сергей, расскажи, пожалуйста, подробнее про себя, про свой путь в игровую индустрию и в целом, ну, и, собственно, настольные игры в частности. Ух.
2: Путь, признается, достаточно длинный. Ну, начинал я как раз с настольных игр. И можно сказать, что пришел к ним, в общем-то, с детства. И, наверное, одну из первых игр сделал еще где-то в начальной школе. При этом, что самое интересное, эта игра, она пережила несколько версий и эволюционировала до коммерческого издания. Это была карточная коллекционная игра Козяблов, которую мы э, рубились с моими одноклассниками еще, наверное, в классе в пятом-шестом. Вот. А потом ее смогли оценить уже игроки, э, ну, в общем-то, по всей России э, где-то году в 2005-2006, когда мы ее потом издали с миром фэнтези, ну, уже в переработанном, естественно, варианте. В настоящее время я занимаюсь несколькими интересными параллельными историями. Это компьютерные игры. Я работаю одновременно в нескольких студиях, где являюсь сооснователем. Мы делаем как игры под PC, так и мобильные проекты. Помимо этого Занимаюсь образовательной программой, как раз э, преподаю вот у славы на менеджменте игровых проектов, э, плюс э, сейчас э, запускаем большую новую программу э, в Севастопольском государственном университете. Э, помимо этого, э, занимаюсь исследованиями искусственного интеллекта и больших данных э, в соответствующей лаборатории в МФТИ в Московском. А, ну, основная моя все-таки деятельность, наверное, самая большая, она все-таки связана с настольными играми. Я владелец издательства Giminote и автор, и продюсер. Ну, наверное, на настоящий момент уже 60 или даже, наверное, 70 настольных игр. Ну, это, конечно, такая большая, большая часть того, что у меня сейчас происходит.
0: Сергей, расскажи вообще в целом про этот самый рынок настольных игр. Вот э, мы, например, все знаем, что рынок э, э, видеоигр, он там 170 миллиардов составляет и постоянно растет, и все круто. А что вообще происходит на рынке настольных игр? Э, Какие у него вообще особенности? Сколько там денег в нем?
2: По рынку настольных игр интересная история в плане того, что по нему нету таких прям открытых данных. Есть только исследования по косвенным признакам. Объем денег непосредственно по настольным играм оценить тоже достаточно сложно, потому что он во многом пересекается с рынком игрушек. Рынок игрушек, он совершенно точно что не сильно меньше, да, чем рынок игр компьютерных. Но какую долю из рынка игрушек занимают именно настольные игры? А, ну, есть несколько исследований, которые попытались вычленить эту цифру. Ну и в принципе речь идет про суммы в районе 8-10-12 миллиардов. Ну, то есть где-то раз в 10 меньше рынка цифровых развлечений. Ну все равно
0: это очень много. А
1: Россия какое-то занимает место в этом? То есть, сколько у нас денег есть здесь? А,
2: Россия именно на рынке настольных игр страна достаточно небольшая. А, потому что у нас, а, ну, в первую очередь, это связано с тем, что у нас а, нет вот этой традиции, культуры а, семейных а, посиделок за настолочкой. А, а гиг-культура начинает только-только формироваться. И можно сказать, что это, наверное лет десять последних. То есть, ну, я, в общем-то, занимаюсь настольными играми, ну, по сути, с момента, когда эта индустрия стала в России появляться, а это начало двухтысячных, и могу сказать, как оно росло, как оно менялось, и период с начала двухтысячных, когда это было такое развлечение для небольшой избранной тусовки и до момента, когда сформировалось что-то, что можно назвать рынком, прошло как раз, наверное, лет 8, то есть вот это с начала 2000 а где-то до года 2008-2009. А вот с этого момента, с 2008-2009 года, рост российского рынка, он стал уже очень бурным и так по наблюдениям первые годы он... Рос может быть там на 50 процентов в год, может быть, первые годы даже и несколько раз в год, но сейчас по опять же данных достоверных нету, но по ощущениям растет рынок достаточно быстро. Я думаю, что свои 25-30 процентов в год рынок российский набирает.
1: Ну, это огромные цифры. А вот если сравнить не только потребление, но и разработку. Потому что мы знаем, что с точки зрения видеоигр Россия как бы маленький рынок в плане потребления. Обычно говорят там полтора-два процента от мирового. Но достаточно серьезный и крутой рынок разработки. То есть в России делают очень много uh, крутых игр. В первую очередь мобильных, но и pc шные и инди-проекты тоже. Вот по настолкам у нас делают? Или там все хуже? Или лучше, может?
2: Uh, нет, ну здесь такими успехами, как... Uh мобильные российские студии наши разработчики похвастаться не могут. А, связано это опять же с тем, что сама вот эта гиг культура ну, из которой по-хорошему и должны выходить авторы настольных игр, она достаточно недавно сформировалась у нас. И по сути первые игры, которые выходили на российском рынке, это ну, была такая достаточно Кустарная история, да, не, не особо конкурентоспособная на мировом рынке. А, последние годы ситуации стала сильно улучшаться, но пока мы просто банально сильно отстаем от паровоза, да, от мирового локомотива разработки настольных игр. У нас есть какое-то количество талантливых авторов. Несколько российских авторов имеют проекты вышедшие по всему миру.
0: А давай прям, может, премьеры назовем какие-нибудь.
2: Но, пожалуй, ну, таких российских авторов, имеющих игры, вышедшие по всему миру, наверное, можно пересчитать на пальцах двух рук, пожалуй. Ну, например, какие игры? Ну, собственно, из свежего, да, наверное, можно выделить две игры, которые можно считать такими успехами локальными последних лет, даже, наверное, три. Это игра... Тартуга от э, Михаила Лойка. Э, это игра «Акватика» Ивана Тузовского. Э, и э, игра э, «Смартфон», которая, в общем-то, ну, стала такой первой игрой новой волны, которая э, была сделана российским автором и, собственно, вышла до Запада благодаря усилиям компании Космодром. Вот. Вообще, по сути, наши успехи российских авторов на Западе, они связаны с двумя компаниями. Это Космодром и Мирхобби. Потому а что, в общем-то, больше у нас этим направлением практически никто не занимается. Есть, ну, в общем, если вспоминать, в принципе, еще авторов российских, которые ну достаточно успешно выходили на Западе, то... Это несколько игр Юра Ямщикова, который является лидером объединения ГРАНИ, этой гильдии разработчиков настольных игр России. И проекты, выпущенные на запад от мира хобби, сделанные Николаем Пегасовым. Там в основном такие визуальные игрушки и несколько моих игр в том числе например метро 2033 которая тоже было достаточно успешно издано по миру а
0: вот если говорить о том сколько вообще можно заработать есть ну вот сколько вообще может зарабатывать разработчик своей настольной игры и как вообще на этом зарабатывать
2: здесь В основном по рынку работает одна модель. То есть разработчик подписывается с издателем, приносит свою игру издателю. И дальше работает по авторскому договору, по которому он передает свою разработку издателю и получает авторские отчисления или роялти с каждой проданной коробки обычно. Здесь средняя... Цифра по рынку составляет примерно 5% от оптовой цены. То есть, если игра стоит, допустим, в магазине 20 долларов, ее оптовая цена, скорее всего, будет в районе 10 долларов. Соответственно, автор будет получать 5% от вот этих 10 долларов. То есть, примерно 50 центов с каждой проданной коробки в магазинах. Ну и здесь все зависит от тиражей. Если мы говорим про какие-то ну, международные мировые суперхиты, то речь может идти о тираже в несколько миллионов. А, Но ну, это достаточно редкие случаи. А, ну, то есть, допустим, игра Ticket to Ride, один из главных мировых хитов, а, до них недавно хвалились тем, что продали 10 миллионов копий. Тут, соответственно, можно сказать, что автор, скорее всего, стал долларовым миллионером подобной игры. Но здесь, как и на рынке писательском, скорее с книгами, все очень зависит от конкретного автора. И тоже есть свои ну скажем так, звезды, которые получают намного больше, чем 5% за свои именно коробки. То есть я, я знаю авторов, которые получают по 2,5-3 доллара. Ну и скорее всего есть прецеденты, когда люди получают до 5 долларов за свои именно коробки. Ну и здесь дальше мы перемножаем на тиражи. Ну можно сказать, наверное, следующее, что... Тираж не супер хитовый, но успешный настольной игры, у которой будет несколько последующих изданий, скорее всего со временем приблизится к миллиону, ну или составит там 500 тысяч и больше коробок. Вот такие цифры. Да,
0: слушай. А сам ты вообще в настольные игры играешь?
2: Хотя, наверное, да, Конечно. мы же вместе играем в них. Мы в них периодически вместе играем, а еще когда ты их разрабатываешь, что их нужно тестировать. Поэтому играть в настольные игры нужно много.
0: Давай посоветуем, в какие игры поиграть вот наши. Ну, какие бы игры, если вот человек хочет стать разработчиком настольных игр, в какие игры в первую очередь стоит поиграть?
2: А, мне кажется, что если ставить перед собой задачу стать разработчиком настольных игр, то нужно играть много и в разное. Это ключевое. Ну, например, я для себя ставлю планку, что нужно отсматривать не меньше, чем 50 новых игр в год. Ну и, соответственно, за свою как это, карьеру на рынке настольных игр я отыграл ну, больше, чем в тысячу игр точно. Скорее всего, цифра в районе 1200-1500. На самом деле достаточно сложно ее ну, озвучить точно, потому что часто приходится играть в прототипы э, игр ну, авторов, которые, например, приходят ко мне за изданием ну, или за советом, какой-то экспертизой.
0: То есть у тебя... Точно больше 10 тысяч часов наиграно в настолке. Это можно тебя уже мастером назвать.
2: Это абсолютно точно, <с что <с больше. Тут, тут даже если взять за скобки классические настольные игры, а остаться, как это, остаться только с игрой карточный Magic the Gathering, в который я играю с 98-го года. Да. И, и как это... И как любят говорить у нас в команде никакой зависимости.
0: поиграть вот, вот во что поиграть вот например моя любимая ну если так вообще из любимых брать настолок то мне больше всего нравится Мёркан Сент Марадёрс настолько там про про море завоевательное и настолько кстати наше
2: море тоже про море и
1: симулятор геймдева говорят тебе нравится
2: Симулятор Game Dev у нас получился, да, достаточно такой удачный. Однозначно, мне кажется,
0: стоит порекомендовать э, симулятор геймдева, который Game Dev Sim называется игра. Ссылка, кстати, есть в описании. Ее вообще придумали на обучение на нашей образовательной программе менеджмент игровых проектов. Серега придумал изначально как экзамен по управлению командой, а потом это все превратилось в огромную настольную игру. То есть настолки можно использовать еще не только как фановая штука, но еще и для не только для фана, но и для обучения какому-то ремеслу. Это круто. Но давай, во что еще поиграть, чтобы вот прям понять всю суть настольного рынка?
2: А, ну я, наверное, порекомендую, а, как это, несколько вариантов того вообще, как подойти. То есть можно пойти как-то, например, с фильмами или с сериалами и а, зайти на, например, сайт BorsGameGift выставить э, фильтр по рейтингу и посмотреть хотя бы мировой топ-100. Ну, то есть, мне кажется, что из, э, там, верхних 50 игр в принципе рекомендовать можно практически любую. Э, Единственный нюанс там, что э, в топе будет э, какое-то достаточно большое количество игр, ну, скажем так, излишне гиковых, э, поэтому если вы только входите как новичок, да, на рынок настольных игр, э, ну в принципе в это увлечение, то э, можно также выставить э, топы по популярности, но поставить там в фильтрах дополнительную галочку игры для э, начинающих игроков. Э, вот вообще, э, мне кажется, что самый такой хороший вариант того, чтобы зайти в рынок настольных игр, нужно сыграть в несколько проверенных хитов, таких супер хитов, э- которые подходят для начинающих игроков. Здесь, наверное, я бы упомянул такие игры, как Колонизаторы, Каркасон, э- собственно, Билет на поезд, э- возможно, что-то из линейки Семи чудес, э- и что-нибудь э- такое простенькая, стратегическая. И после этого уже понять, какой жанр вам ближе. Потому что в настольных играх существует ну, такое достаточно четкое разделение по жанрам, и их аудитории часто не сильно пересекаются. То есть очень большой пласт составляют игры, ну такие ролевые, скажем так, да, это гибриды настолок и классических настольных ролевых игр, только упакованные в коробки. Этот жанр нравится не всем игрокам, но он имеет такую постоянную и надежную аудиторию. Опять же, есть очень крупный жанр — это стратегические игры, которые здесь они делятся, по сути, на два типа. То есть это игры... Боевой тематики, да, когда нам приходится управлять какими-то отрядами, армиями э, и, соответственно, игры с прямой конфронтацией. Есть стратегические игры, так называемые евро. Игры, в которых, как правило, нет прямой конфронтации. игры, Игроки строят какие-нибудь производственные цепочки, прокладывают э, железнодорожные рельсы, маршруты. Ну, такие как, по аналогии с компьютерными играми жанра тайкун есть очень большая аудитория у игр логических, да, всяких головоломок абстрактов тоже тоже отдельная можно сказать аудитория и есть игры более универсальные, более подходящие для всех, да, то есть ну, на уровне как раз тех китов, которые я перечислял поэтому игрокам в первую очередь, каждому игроку нужно определиться с жанром, который ему ближе всего. В мире настольных игр даже существует ну, много таких, как бы, локально-мемных историй, да, о том, как, например, любители евро-стратегии подтрунивают игроков в так называемой игры о мире трэша, стратегические, в которых нужно кидать много кубиков, и где результат кропотливого планирования может быть полностью уничтожен неудачным броском, например. Но здесь рынок настолок, он тем и хорош, что наверное любой игрок может найти для себя что-то свое, то, что зайдет лично ему. А, здесь очень важный момент еще, который я забыл сказать, это, конечно же, огромный огромный кусок, это карточные игры, это коллекционно-карточные игры, или так называемая Living Card Games, э, в которых э, игроки собирают собственные колоды. Вот, это очень большая часть рынка, то есть я думаю, что, ну, треть, может быть, даже больше трети рынка настолок, который имеет тоже свою постоянную большую аудиторию, и, возможно, вам придется по душе как раз что-то карточное. Интересно.
1: А вот есть какие-то перспективные жанры, то, что, на твой взгляд, вот, типа, сейчас... Хотят наши игроки, там, мировые или российские? Может быть, какие-то тренды тоже, как в видеоиграх есть?
2: Про Тренды, безусловно, есть. И каждый год выстреливают игры каких-то новых жанров. Сейчас, если судить по... Успешным проектом на Краудфандинговых платформах А для настольных игр это всегда Такой достаточно важный показатель Очень востребованы Большие Как их называют в среде настольщиков Гробы да, То есть это тяжелые огромные коробки В которых лежит куча Пластиковых миниатюр какое-то Огромное количество Компонентов Непременно очень красивых. Все вот эти большие гробы, они, как правило, еще стоят там, от 200 долларов и выше. Плюс к ним еще обычно сразу несколько там десяток, десяток дополнений. И, соответственно, обычно это игры либо по какой-то очень большой жирной франшизе, как, например, Игре престолов или Ведьмаку. Либо это игры как раз на стыке с настольными ролевыми играми. То есть разные варианты. Ну, например, Глумхейвена. У этих игр очень высокие сборы, как раз на краудфандинговых площадках. Здесь сборы скорее связаны с ценой коробки, потому что продать, допустим, 20 тысяч коробок по 200 долларов, да, это совсем не то же самое, что там 30 тысяч коробок по 40 долларов. То есть, ну вот, если, если ориентироваться на сборы. А вторая ниша, которая очень выстрелила последние несколько лет, наверное, года 4 назад эта история очень поперла, это игры э, детективные э, или игры-квесты, то есть э, такой жанр, как квест-рум у вас дома. Эти игры, они выстрелили как раз за счет того, что они ориентированы на ненастольщиков, то есть эти игры, они отлично заходят тем, кто... Кто на настольщиков смотрит так скептически, вот, говорят, что это какие-то там, это, и, как эти задроты там двигают непонятные календарики, да, или там какие-то миниатюрки, вот, а как раз вот человеку, который до этого никогда не играл в столь игры, игры, квесты, детективы очень хорошо заходят.
0: Давно хочу в них поиграть, кстати, а давай, может быть, прям конкретную рекомендацию дадим, с какой игры и с какой начать?
2: Ну, мне очень нравится из того, что доступна легко на российском рынке эта серия «Экзит» от «Звезды». Это небольшие такие коробочки квадратненькие. Единственное про эту серию, что важно отметить, прежде чем... Покупать какую-то коробочку из этой серии Обязательно прогуглите Что э, с ней все в порядке Потому что э, э, Их их очень много в серии Я думаю, что несколько десятков э, Как бы экзит-квестов есть в серии И несколько из них И с этим многие игроки сталкиваются Они бракованы В плане э, Содержания И так как это игры детективы Они одноразовые то, ну, может случиться неприятный конфуз, когда, как бы, конкретно вот ваша игра серии окажется бракованной. Вот, то есть просто, когда вы придете в магазин, да, вам скажут, что, вот, посмотрите, у нас есть экзит-квестов, не знаю, там, 12 видов. А, вам, допустим, понравится, там, не знаю, какое-нибудь загадочное убийство в особняке. Вот, ну, собственно, погуглите, что, в общем, что с загадочным убийством в особняке, все в порядке внутри. Я потому что сейчас на памяти не скажу, какие именно коробочки были бракованы, но я, мы с устаном с супругой это все проходим и прошли практически всю серию, и могу сказать, что вот мы столкнулись, по-моему, с тремя бракованными коробочками, одна из которых была, ну, скажем так, критически бракованная и вообще непроходимая, а две другие лечились посредством инструкции из интернетика. — а, вот, в остальном И серии как бы великолепны И те коробочки, с которыми все в порядке С ними действительно интересно играть а, Вот, единственное, я бы не рекомендовал а, Брать кучу экзит-квестов сразу И играть в них подряд а, Потому что Может немножко как бы приездся этот момент А Вот, а если разнообразить Партию ну, Классические настолки С, собственно, новыми экзитами То это отлично работает Ну, могу еще порекомендовать одну из игр-прородителей этого жанра. Это на русском она вышла под названием Агентство Время. Ну, собственно, по сути, это одна из игр, которая создала вообще жанр вот этих вот таких детективов-квест румов. Очень неплохо выглядит, собственно, игра под названием Детектив от Чевичек. Это польский автор достаточно известный. Э-э- ну вот, пожалуй, наверное, из квест-румов вот три основных истории. Те, кто нас слушает,
0: расскажите, в какие игры, какая ваша любимая настольная игра, в какие играете вы? Давайте прямо в комментариях обменяемся, скажем так, предложениями, в какие настольные игры лучше и интереснее поиграть. Мне кажется, это было бы... Здорово. И пора переходить к теме, а что же, ну, как же стать все-таки разработчиком настольных игр? Давай, вот, Серега, давай предположим, что э, ты еще не в индустрии, не в игровой, не не в игровой, не в настольной, вот просто любишь играть в настолки и захотел войти в индустрию настольных игр. С чего начал бы ты ну, С чего бы ты сейчас начал бы свой путь, если бы у тебя не было
2: за плечами там. Сколько у тебя выпущенных настолок, кстати? Ну, именно настолок с моим именем на коробке, ну, больше 30 точно. Да, прекрасно. А если бы не
0: было больше 30 выпущенных настолок и больше, сколько там, сотни выпущенных твоим издательством, да?
2: Ну, суммарно, да, если складывать то, что я выпускал как автор с тем, что как продюсер, да, ну выходит значительные значительная, значительная вот. кучка. Вот
0: давай так, знания бы у тебя эти в голове были, но опыта еще не было бы. И вот, что бы ты сейчас делал, как молодой инди-разработчик, который вот хочет ворваться в мир настольных
2: игр? Ну, в первую очередь, я бы в любом случае играл в игры, да. играл много. И это я точно могу рекомендовать всем авторам, потому что мне очень много приходит прототипов от молодых авторов на рассмотрение, социальные издания и прочее. И про 90% из них я могу сказать, что э, ну, как бы нет, потому что это настолько грустно, вторично, э, настолько как бы отстает от рынка, что ну, как бы даже не имеет смысла это рассматривать. Вот. То есть, на мой взгляд, это основная проблема молодых авторов, то что они пытаются делать игры, поиграв э, не знаю, в 10 или 20 игр, которые были доступны в их э, локальном, например, клубе, да, или в их городе. Вот, то есть нужно играть, играть, играть. Сейчас для этого, благо, есть все инструменты. Есть э, э, цифровые версии на столах, да, если вам не с кем поиграть в вашем городе. Есть э, шикарные летсплей-видеообзоры всех выходящих хитов. Э, ну, то есть мне кажется, что не отыграв хотя бы несколько сотен игр э, и не изучив глубоко жанр, в который вы собираетесь сделать игру, за это браться точно не стоит, потому что как это получится однозначно хуже. Рынок настольных игр это не тот рынок, где вы сможете своей там идеей до да, кого-то удивить Идей достаточно ну, много, игровые механики на поверхности, и на самом деле э, ну, самые успешные проекты последних лет, они рождаются э, на стыке нескольких жанров, да то есть как некий гибрид, который при этом выполнен на высшем уровне качества э, с точки зрения как графического оформления, как качества компонентов, так и геймдизайна игрового баланса. Ну, вот, собственно, рецепт хита
0: mm-hmm. То есть теперь уже, э, теперь уже понятно, что и как надо делать В принципе-то все да, на этом <laughs> э, Да нет, шучу, конечно Хорошо, наигранность э, Наигранность и играть Хорошо, вот, а давай, вот, предположим, ты ну, наигрался в настольные игры в том жанре, в котором собираешься делать Что дальше?
2: Дальше надо понять, что этому жанру не хватает. Какие в этом жанре, ну, скажем так, пробелы. А, как раз обычно вот эта игровая аналитика, да, то есть наигрыш в основные хиты жанра, он позволяет понять, что, например, все игры в жанре слишком сложные в пране правил. А- потому что... Ну, это, этим грешат э, тяжелые настолки, э, что вы тратите два часа на прочтение правил, потом вы тратите час на расстановку, потом вы час играете, через час вы понимаете, что вы играете неправильно и где-то в середине ошиблись, после этого вы, вы как бы злитесь и коробку с стола сворачиваете. И не факт, что вы к ней вернетесь второй раз. А, например... Или другой случай, что э-э, игра э-э, складывается достаточно как бы ровно и динамично, и вдруг в какой-то момент она резко обрывается и заканчивается. Что игроки как бы не успели ничего понять, и происходит какая-то проблема с э, внутриигровыми таймингами и динамикой. Вот. Или, например, вы понимаете, что ну, просто видите, как сделать лучше в какую-то из имеющихся игр. Или если вы видите, что можно как раз получить удачный гибрид, взяв какие-то механики из этой игры, какие-то механики из этой, и разнообразив их какими-то дополнительными механиками. Вот, что оно получится интереснее. Но в любом случае, здесь подход близкий к дизайну игр компьютерных. Это... Нужно четко выделить, какие игровые механики вашего потенциального продукта являются основными, да, то есть можно сказать, корр-механиками, а какие механики являются дополнительными и просто углубляют, расширяют, делают ваш продукт более разнообразным. Вот, то есть, ну, в принципе, также можно сказать, что это метамеханики. И здесь задача ключевая такая же, как при создании компьютерной игры нужно создать прототип core mechanic чистый из core mechanic без каких-либо наворотов поиграть в него и игрокам должно быть интересно играть в прототип чистый Score core mechanic вот после этого Как только вы сумеете добиться того, что игрокам интересно, и они при тестировании говорят, о, прикольно, давай еще, э, ну, в этот момент вы понимаете, что, скорее всего, у вас получилось что-то стоящее. Вот, теперь нужно просто, э, как это, в поваренной книге приправить все это э, метамеханиками, при этом не сломав основную игру, и тестировать, тестировать и тестировать. Могу сказать, что для ну, достаточно хардкорной, то есть чем хардкорнее игра, тем больше она, естественно, требует тестирования, потому что хардкорные игроки, настоящие гики, они вашу игру очень быстро разберут на молекулы, и если в ней есть какая-то ошибка баланса, то они ее сразу найдут, и, соответственно, после этого это будет провалом. Поэтому никогда не стоит пренебрегать сессиями тестирования, особенно их количеством. Ну, про опыту моего издательства могу сказать, что для э, хардкорных игр мы проводим не меньше 500 тест-сессий, прежде чем игра пойдет в печать. Э, Ну, допустим, для амбиций Космоса мы провели порядка 700 тест-сессий, из которых я сам участвовал. Больше, чем в половине, наверное, там, в четырех сотнях тест-сессий. Игры попроще. К ним на аудиторию более казуальную, на более широкую. К ним, соответственно, и требования немножко попроще. Здесь важнее не выверенный игровой баланс, который должен не иметь изъянов. Да, важнее сама интересность геймплея и такая как бы реиграбельность, да, для того, чтобы ваша... Коробочка не стояла на полке и доставалась оттуда там раз в год или реже, да, а чтобы там игроков что-то цепляло и они хотели сыграть еще и еще.
0: Окей, придумали U.S.P. А что дальше после этого? Вот э, наигрались, э, нашли э, основ... ну там, придумали ту игру и ту механику, которая вот, будет цеплять игроков, такого еще не было. Что делать
2: дальше? Ну, после того, как вы все оттестировали, у вас есть готовый, оттестированный прототип. Нужно суметь написать правила. Тоже отдельная такая непростая задачка. Потому что то, что у вас есть игра... Я помню, да,
0: про правила это точно.
2: Да-да, то, что вы знаете, как играть в игру, это не значит, что... Другие игроки поймут, как в нее играть, и, э, ну, собственно, им будет все ясно. Ну, а после этого, на самом деле, вы э, можете уже выходить на более широкую аудиторию. Э, ну, я бы советовал э, либо взаимодействовать с вашим ну, там, локальным игровым сообществом, то есть, скорее всего, ну, в большинстве крупных городов сейчас есть клубы по настольным играм, где всегда можно собраться поиграть. Если у вас такого клуба нету, то можно попытаться вступить в ту же вот гильдию разработчиков настольных игр и присоединиться к вашей региональной ячейке чтобы тестировать вашу игру с единомышленниками, например, в цифровом формате. Здесь великолепная совершенно программа Tabletop Simulator, которая позволяет э, тестировать ваши прототипы на компьютере с другими игроками. Э, Ну а дальше, как и в индустрии компьютерных игр, э, не бояться ходить на всякие выставки, конкурсы, фестивали, предлагать свой продукт издателям, э, Показывать его другим игрокам, получать от них обратную связь, улучшать, 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 шлифовать свой продукт, и рано или поздно, скорее всего, его получится выпустить на рынок, если он будет достаточного качества.
0: Ну вот, а что значит вы, ну, то есть вот дорабатывать, а что значит тут вообще выпустить на рынок, как на этом можно заработать, то есть вот... Вот куда идти человек? Вот вот придумал, сделал прототип, вот прототип есть уже на руках, кому дальше идти-то? Как вот заработать именно на этом? Сам же не будешь стоять продавать там около супермаркета?
2: (свят) — Ну, в в принципе, здесь, по сути, основной путь — это взаимодействие с издателем. В России достаточно много издателей, которые... Занимаются играми российских авторов. У нас есть флагманская компания, это Мирхобби. Если сумеете сдать свою игру через Мирхобби, это, в общем-то, гарантирует некий успех. Но у них отбор очень серьезный. То есть они тщательно подходят к выбору продуктов, которые они выпускают. Есть компания Космодром Геймс. По сути, это ребята, которые пытаются двигать российские игры на Запад. И как я говорил в начале сегодня нашего подкаста, что у них есть несколько успешных примеров. Есть наши издательства. Мы тоже работаем с молодыми российскими авторами. Издательство Гименот. Мы предлагаем крас-авторам. Другую модель взаимодействия, отличную от работы по роялти. Обычно мы работаем с авторами 50 на 50. То есть автор приносит нам готовую игру. Мы вкладываем с своей стороны экспертизу. И вещь, связанная с продвижением и продажами. А самую ну, дорогую часть — это производство. Мы с автором оплачиваем пополам. И, соответственно, такой подход, он позволяет получать автору намного больше денег, но при этом сделав некие вложения со своей стороны тоже. Ну, и, соответственно, прибыль от продукта тоже делится пополам в этом случае. Насколько я знаю, да, из российских издательств с внешними авторами еще взаимодействуют ребята из «Звезды» из издательства, из входящей в Лигу Партизан. Там ну, на, на наше издательство тоже в Лигу Партизан входят. А, и там есть а, возможность тоже издать свой продукт на рынок. А
0: какими качествами вообще должен обладать человек, который собирается делать настольную игру? А, вот что нужно знать и уметь для того, чтобы к этому приступить.
2: <связать> а, ну, здесь момент тоже такой, как с э, геймдизайном. <связать> Опять же, в компьютерных играх можно проводить аналогию. Очень сильно зависит от жанра, в котором вы собираетесь работать. А, потому что все настольные игры, естественно, нельзя собрать э, под одну гребенку. А, нужно ориентироваться на то в каком жанре вы работаете, да, в первую очередь? А, потому что есть игры, у которых упор идет на сторителлинг, на нарратив, на создание мира, да, на сюжет. А, есть игры, у которых упор идет на а, баланс, на взаимодействие между объектами, а, на цифры. Есть игры, которые э, построены на каком-то симулировании какого-то процесса. э, ну, В этом случае крайне желательно в самом процессе разбираться. Э, На самом деле фишка и особенность настольной игры, что по сути э, ну, любую экспертизу свою... э, в сочетании с пониманием настольных игр, ну и любовью к настольным играм, можно обернуть в настольную игру. Ну, uh, то вот, вот здесь вот примером может прослужить недавний такой был такой громкий хит. Uh, на русском, по-моему, перевели «Крылья». Uh, вот, она, uh, в общем-то, простейшая такая игра на сбор сетов про птичек, но она была сделана профессиональным орнитологом. И, э, ну, с такой, как бы, как это с такой любовью к профессии и к играм, что игра, в общем-то, как бы, ну, зашла, взорвала рынок. Вот. Ну, хотя, как таким серьезным игрокам она обычно не нравится, ну, потому что слишком простенькая. А, ну, вот как раз пример того, как свою экспертизу можно... А, или еще был пример из таких суперхитов, да, вот игра про покорение Марса. Ее автор, он тоже э, ну, имеет связь с бэкграунд ну, в астропизике. О,
0: «Покорение Марса» — это моя одна из вообще любимых игр просто в мире. А скажи, Сергей, а что нужно изучать сейчас человеку, с, чем, ну, вот, с чего приступить к первому разработку настольной игры? Какие, может быть, какие-то на обучение на какое-то, может быть, сходить? Книги какие-то почитать, там передачи какие-то посмотреть.
2: Ну, я сомневаюсь, что где-то этому учат. А, я, кстати, про настольные игры забыл упомянуть один очень важный большой кусок того, что связано с настольными играми. Это, конечно же, еще игра практики. Потому что настольные игры бывают не только развлекательными. Настольные игры бывают обучающими и... Бывают игры, симулирующие какие-то процессы, э- например, в бизнесе или в производстве каком-то. Э- это отдельная очень большая ниша, которая тоже попадает в настольные игры. Это так называемые бизнес-игры, тренинговые игры, игропрактики. Как правило, это истории, которые делаются под конкретную компанию. на на заказ с игропрактиками. Ну, Так вот, по игропрактике э -э, различные курсы существуют. По разработке классических, э -э, скажем так, развлекательных настольных игр, насколько я знаю, ну, на российском рынке таких курсов нету. Ну, я на самом деле сомневаюсь, что у них была бы какая-то очень высокая востребованность. ну, потому что все-таки создание настольных игр это ну, и сама индустрия поменьше, это, скорее такой, ну, удел гиков, э, нежели какая-то как бы супермассовая история. Э, к настольным играм. В принципе, обычно люди как раз приходят просто э, через наигрыш и через понимание того, что им как бы есть что сказать э, в этой индустрии, вот, что есть какая-то идея, э, ну и на самом деле э, довольно немного людей становится как бы плодовитыми авторами. Я знаю очень много людей, которые сделали одну игру и ее успешно выпустили, но крайне мало из них стали делать свою вторую игру. И это ну, то есть зачастую первая игра может быть даже достаточно успешной, э, но ну, просто как бы люди понимают, что лучше, наверное, там дальше как это, заниматься тем, чем они занимались раньше, чем становиться таким прям совсем профессиональным серийным автором. Вот, то есть, ну, могу даже на своем примере сказать, да, что, несмотря на то, что настольные игры э, у меня достаточно хорошо кормят, э, и у меня там больше 30 выпущенных настольных проектов, Вся я все равно параллельно занимаюсь еще играми компьютерными и вот, образовательными программами.
0: А какой следующий шаг на пути разработчик настольных игр? Ну вот, то есть, куда можно развиваться? Вот если, вот, например, первую игру сделал, а
2: потом не делаешь то вот в какую сторону обычно развитие идет? Ну, здесь есть два варианта, да, основных. Это либо просто воспринимать это скорее как хобби, нежели как профессию. Соответственно, просто вот в свободное время mm-hmm. сделать настольную игру. Ну, здесь как раз очень хороший пример вот с Тартугой Михаил Лойко, да, это, то есть там сам Миша, он, насколько я знаю, он там является большим менеджером, по в Сбербанке, ну, в свободное время вот выпустил игру, которая, в общем-то, стала международным, ну, если не хитом, то как минимум таким крепким середняком, изданным на Западе. Вот. Либо второй вариант — это все таки двигаться скорее к индустрии игр цифровых, потому что навыки достаточно близкие, я думаю, что человек, который сделал хорошую настолку и сумел довести ее до рынка, э- все эти навыки они однозначно пригодятся на поприще геймдизайна цифровых игр. То есть здесь во многом во многом идут пересечения по как бы навыкам, по умениям. Короче, сделали свою
1: настолку. Порадовались за портфолио и пошли на менеджмент игровых проектов учиться, как делать видеоигры.
0: Да, кстати, у нас многие слушатели же, они э, как раз делают э, настольные игры вместе с Сергеем. И более того, ведь настольные игры, они часто перерастают в компьютерные игры. Вот, например, есть э, со слушателями такая большая игра Twilight Wars, э, которая это и компьютерная игра, и мобильная игра, которые уже... Некоторое время под руководством Сергея наши слушатели делают. И, собственно, это же все выросло из настольной игры, правильно, Серег? Можно рассказать вообще эту историю? И как даже настольная игра может превратиться в глобальную историю разработки компьютерных и мобильных игр?
2: История Twilight Wars началась с того, что мы познакомились на IT-конференции с художником Сергеем Ореховым. Я увидел его арт-стиль. Он меня поразил. В общем-то, до глубины души я очень захотел сделать с Сергеем настольную игру, именно используя вот этот вот его уникальный арт. У меня как-то сразу в голове родилась концепция, что это должно быть что-то про шпионов, что-то вот такое в стиле там, Джеймса Бонда, чтобы были какие-то тайные операции, всякие прикольные гаджеты, стильные максимальные персонажи. Ну и, собственно, мы с Сергеем сели, поговорили. Он он тоже заинтересовался этой идеей. И начал рисовать мир разных шпионов. Вот, у меня достаточно быстро родилась концепция настольной игры. О том, что у нас есть глобальная карта мира, на которой есть страны и города. В этих городах происходят какие-то события, а мы играем за одну из больших организаций там, условно, за там, КГБ, ЦРУ или МИ-6, мы вербуем агентов и отправляем наших агентов на решение вот этих вот заданий. При этом, ну, такой основной, как бы, суперфишкой игры была система, что э, все агенты, они изначально на карте мира присутствуют и в своих городах находятся. А, и то есть наше взаимодействие как между игроками заключается в том, что мы, э, по сути, выбираем, каких агентов завербовать и как ими подействовать. А, при этом организация может перевербовать агента у другого игрока и, собственно, смешать все... Все, все, все планы конкурентам. А, игрушка уже была тестирована, практически мы готовили ее к печати, а, поиграли в нее собственно со студентами на МИПе, и тогда родилась идея сделать из нее цифровую игру. А, Опять же, ну, в принципе, впечатлившись э, артами, сеттингом, э, ну, вот, сюжетом, да, и в целом, наверное, игровым миром, э, подумали, что: о, давайте попробуем сделать. Э, ну и мы начали делать э, ну, изначально студенческий проект. Э, у нас э, сразу присоединилось, по-моему, 6 или 7 человек с Мипа. Э, мы, мы со Славой в меру как это, силы компетенции его курировали. А, но потом со временем как-то эта история, она развивалась, 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 и мы поняли, что у нас получается, в общем-то, потенциальный суперхит. А, к этому времени у нас несколько студентов наших уже выгорело, а, и Перестали над проектом работать Но несколько человек Осталось из первоначальной команды Плюс мы усилили команду Уже Наемными профессионалами Ну и сейчас мы Нашли Сначала инвестора Потом издателя Ну и вовсю несемся к релизу Надеюсь что Мы покажем Нашу игру На осеннем Steam-фесте. я думаю, что где-то после Нового года, наверное, в феврале, мы сможем уже, э, ну, если не зарелизиться, то как минимум выйти в ранний доступ. Так что настолки, да, настолки напрямую связаны с хорошими. (смех) Цифровыми играми Ну то есть
0: получается правильно я понимаю Что в принципе начав делать свою настольную игру Немного вникнув э, в эту тусовку э, Начав взаимодействовать С такими людьми как ты Впоследствии, ну то есть я, у тебя же в компании, ну у тебя же на разных проектах в том числе заработают те люди, с которыми ты познакомился, когда делал с ними э, настольные игры, насколько я знаю. Так вот, правильно ли, что это один из путей, чтобы попасть уже потом в индустрию видеоигр, там на зарплату, в крупную компанию, с, ну, ну, в том числе к тому человеку, с кем ты делаешь настолки?
2: Да, это совершенно реальный путь. И повторюсь здесь ключевое, что навыки геймдизайна настольной игры, они совершенно точно будут востребованы геймдизайнером цифровых игр.
0: Ну что ж, на самом деле, мне кажется, это очень интересный и хороший путь. У нас даже на защите выпускных аттестационных работ на менеджменте игровых проектов иногда защищали либо настольную игру, либо э, ну, настольную игру в качестве бумажного прототипирования игровых механик своей компьютерной или мобильной игры. Вот э, можно ли, Сергей, тебе, например, писать, если вот человек, вот вот наш слушатель сейчас, вот он начинает делать свою игру, или уже есть прототип своей настольной игры, или может даже уже готовая какая-то, вот можно ли тебе писать, пообщаться с тобой про Да,
2: пообщаться, конечно, можно, единственное, что, повторюсь, очень важный момент, что желательно да чтобы вот эта концепция идея прототипа она была ну, достаточно хорошего качества вот потому что очень часто и очень много мне пишут люди присылая ну как бы просто такой вот как такой уровень мусора что мне было бы даже стыдно не знаю такое такое письмо написать вот и к сожалению это вот такой как это объективный уровень там российских региональных авторов а, но жемчужину встречаются, встречаются. Ага, э,
0: контакты Сергея вы можете найти в описании подкаста, вот, так что можно написать, показать, и, может быть, даже что-то сделаете вместе, а потом Сергей возьмет вас на работу.
2: Слушай,
0: а какие книжки почитать? Какие книжки лучше начать читать для того, чтобы... Uh, лучше получалось делать игры настольные.
2: Если честно, прям каких-то вот книжек-книжек я даже как-то порекомендовать особо не мог. Но есть очень много статей на БГГ, Борсгейм uh, Гиг, uh, которые этой теме посвящены. И вот, собственно, на, на уровне статей uh, каких-то uh, западных uh, подкастов uh, или uh, роликов на Ютубе можно почерпнуть очень много полезной информации. В российском сегменте, повторюсь, такого практически ничего нету То есть, в первую очередь, ну, нужно ориентироваться на ну, американские гик-ресурсы. И, в принципе, желательно, конечно, начинать свой путь с познакомления с тем, что на рынке есть.
1: Итак, раз у нас есть в гостях живой разработчик и издатель настольных игр, который так много классных проектов на российский рынок выпустил, мы просто не имеем никакого морального права не спросить его про то, что мы с вами, как разработчики настолок или начинающие разработчики настолок, должны сделать, какие шаги должны предпринять. Допустим, есть у меня идея. Допустим, считаю я, что она гениальная, да? Как и все разработчики думают, что их идеи гениальные. Вот как нам проверить, что вообще эта идея что-то стоит, и попробовать к тебе прийти? Может быть, на самом деле мы придумали какую-то фигню полную, которая нужна только нам, нашей маме и нашей кошке. Вот как вообще оцениваются идеи в настолках?
2: А, ну, мне кажется, в любом случае это оценивается в первую очередь игроками, (смех) То есть, если вы смогли э, на плейтестах заинтересовать других игроков и действительно видеть их э, воодушевленные лица и реакцию, то это первый признак. Второй способ это взаимодействие с э, профессионалами индустрии, ну или хотя бы с другими авторами. Это можно сделать через э, ячейки авторов. У нас есть несколько таких объединений, это все можно погуглить. А, и, конечно же, это конференции и Выставки настольных игр, на которых всегда есть секции авторов, где вы можете показать свои прототипы другим игрокам, возможно, даже не только игрокам, но и продюсерам от издателей, которые смогут ваш прототип поиграть, выставить ему какую-то оценку, ну и, возможно, сразу же и забрать на издание». То есть у нас, ну из российских фестивалей у нас есть достаточно крупная, ну то есть основная история это игрокон, который вот в этом году, к сожалению, по ковиду отменяется, но надеемся, что в 22 году он пройдет. И достаточно вторая у нас крупная профессиональная история это Граникон. В этом году он был онлайн, в следующем году, надеюсь, что, опять же, уже без ковидных ограничений пройдет снова в привычном режиме, где как раз встречаются авторы-издатели. и Вот,
1: друзья, запомните название этих выставок. Значит, алгоритм мы поняли. Предположим, что все наши друзья в диком восторге. Вроде как плейтесты успешны. Какого уровня прототипа достаточно, чтобы прийти к тебе? Ну, вот, как к издателю, который реально берет проекты.
2: От прототипа требуется, по сути, играбельность. То есть, э, какое-то графическое оформление, э, какие-то ну, там, специальные изготовленные элементы, да, в этом нет никакой необходимости. Э, очень важно иметь хорошо написанные правила, по которым как минимум мне будет понятно, как в вашу игру поиграть. А, второй очень важный момент это а, хорошо сделанный пич или презентация вашего прототипа, в который, из которой будет понятно а, о чем эта игра, какие у нее, собственно, USP и а, как эта игра будет выглядеть, когда она перестанет быть прототипом, то есть, наверное, вот эти три вещи очень важно осветить в сопровождающей презентации. Еще есть один вариант, который, мне кажется, совсем прям удачный, это завести свою игру в топ симулятор и прислать прототип не в виде каких-то файлов, которые издателю придется распечатать, чтобы ее протестировать, а прислать просто в виде ссылки на Tabletop симулятор э, и договориться о встрече, во время которой э, ну, собственно, авторы и издатель смогут в группу играть вместе. Да, это будет, наверное, высшим пилотажем. Понятно, <связывается> будем <связывается> делать именно так. <связывается>
1: а, есть ли какие-то от тебя обязательные требования? Я вот смотрел скажем, издателей зарубежных настолок, и они пишут там типа 10 обязательных требований к настолке, чтобы мы вас рассмотрели. Она должна быть реиграбельной, в ней должны быть четкие понятные правила, о чем ты сказал, она должна пытаться добавить эффект новизны и все прочее. Вот если на российском рынке или у тебя конкретно, Какие-то требования, что там сверхвысокий уровень графики, либо наоборот, пофигу на графику. Главная игровая механика, а если механика, то какая? Или это очень индивидуально все таки
2: Мне кажется, что все, да, эта история очень индивидуальная, в плане, что она очень зависит от э, самой игры, от жанра, да, в котором вы эту игру делаете. А, здесь нельзя все как бы, класть под одну гребенку. То есть в мире есть суперхиты... э, на графику которых э, нельзя смотреть без слез. Есть, опять же, мировые суперхиты, которые явно очень сильно страдают от кривого баланса, но все равно в них есть какая-то изюминка, игроки их там любят за что-то другое. Мне кажется, что ключевое, единственное, что должно быть в игре, она должна вызывать эмоции у человека и желание поиграть в нее. Вот, то есть, если если у вашей игры возникает такой эффект, то у нее есть все шансы на успех. Это
1: на самом деле звучит интересно. Получается, научиться созданию настолок сейчас у нас можно переучить на практике. Все очень индивидуально. Но вот хотя бы какой сегмент смотреть, потому что большинство наших слушателей, я думаю хотят делать мидкорные хардкорные игры, то есть, ну, если не гробы, да, все-таки нужен наверное, какой-то колоссальный опыт, чтобы делать такие игры, то хотя бы там нарративные, либо с сложными механиками, либо коллекционные. Если четкий, понятный рецепт, ну, или хотя бы, знаешь, ограничения. Вот сейчас не то время, чтобы идти, скажем, в коллекционке. Или сейчас лучше идти в чисто казуальный, или наоборот не идти в казуальный? Может быть, мы сможем направить наших слушателей, чтобы они примерно представляли, куда вообще стоит идти, чтобы хотя бы реально реализовать было, и прийти к издателю с этим?
2: Ну, мне кажется, что здесь тоже какого-то однозначного совета э, дать довольно сложно, потому что э, мне кажется, что удачный продукт можно родить ну, родить, создать практически, наверное, в любой нише. Но здесь вот Пожалуй, соглашусь в первую очередь с тем, что э, сделать сразу что-то очень сложное вряд ли получится. То есть лучше все-таки начать с какой-то игры, э, ну, на более такую, как бы, среднюю, да, mid аудиторию, вот, нежели пытаться сразу сделать что-то очень-очень-очень гиковое. Вот, хотя и в случае успеха с дебютной игры в супергиковую нишу, они на рынке, естественно, присутствуют. Здесь, скорее всего, это сработает в случае наличия экспертизы в какой-то другой отрасли. И если как раз сделать ну, вот, игру собственно про эту отрасль, да, что она выстрелит на каких-то глубинных знаниях, которых нет у большинства игроков. Момент следующий. Есть отдельный такой можно сказать, рынок э, внутри настолок, это э, так называемые party игры, да, это такие развлекательные игры для компании. Мне кажется, что вот в эту нишу что-то сделать проще всего. Но при этом в эту нишу сложнее всего сделать что-то оригинальное. Ну, такое действительно, да, то, что как бы выделится. Вот, я вот сейчас вот то, что смотрю по сторонам, да, если говорить про то, что происходит у нас в объединении издателей Лига Лига Партизан, да, у нас там большинство молодых издательств, они как раз занимаются, ну, или пробуют заниматься вот этой вот как бы ниши пати игр. Ну, и показывают какие-то... Ну, вполне вменяемые результаты для российского рынка. То есть, поэтому похоже, что вот это та ниша, на которой себя еще вполне себе можно проявить. А... Причем даже в этой нише можно себя проявить с точки зрения сам издата, не обязательно взаимодействуя прям вот с издателем. Uh, вот, если двигаться, да, в сторону все-таки классического, да, взаимодействия и выхода игру через издателя, да, то, наверное, я бы советовал делать какой-то uh, mid но при этом uh, на какой-то очень оригинальной концепции, uh, потому что, в общем-то, рынок достаточно насыщен, uh, и, ну, что касается российского рынка, то мне кажется, он немножко даже перенасыщен за счет того, что... У нас появляется достаточно много локализаций мировых хитов. И, собственно, сейчас многие издательства, они переключились с работы с российскими авторами, по сути, ну, исключительно на локализационную деятельность. Но это не отменяет того, что игры российских авторов, если они будут конкурентоспособного уровня и высокого качества, они все равно на рынке будут востребованы и свою аудиторию найдут всегда. А насколько реально
1: игре от российского автора сходу выйти и покорять международные рынки? Или это вот только для тех крутых парней, про которых ты говорил в начале, опция, и все-таки не стоит замахиваться в начале, и лучше получить опыт здесь, на нашем локальном рынке?
2: Ну, я бы в любом случае советовал сначала игру выпустить на локальном рынке, посмотреть вообще, что она заходит, да, кому-то нравится, и тогда уже как бы двигаться на западный рынок. В принципе, проблемы выхода на западный рынок глобально, в общем-то, никакой нету. Это не то, что что что-то закрытое, недоступное и прочее. Есть краудфандинговые площадки, там, типа того же Кикстартера. есть специализированные платформы краудфандинга настольных игр, собственно, заводите проект там, пробуйте как-то его продвигать, и если проект вызовет интерес, соответственно, соберет запрашиваемую сумму, то, собственно, вот он и есть. Ваш выход на западный рынок. Если ваш проект соберет хотя бы тысяч, там, ну, для маленькой, ну, для маленькой средней игры, хотя бы 25-30 тысяч долларов, то с вероятностью, там 99% на вас выйдет кто-то из западных издателей, скажет, что, ребят, видим, что у вас успешный крауд, давайте мы издадим ваш продукт в Европе, или в Америке, или в Азии. А, собственно, это вот основной, самый простой путь, который, мне кажется, доступен каждому. Просто нужно, <schwer>, а, как это, во-первых, не бояться, во-вторых, иметь а, какую-то классную концепцию, а в-третьих, суметь ее хорошо разместить на крауде, вот, собственно... 3, как это три пункта которые могут привести к вас к международному хиту понятно
1: я вот слышал что для ну не как слышал работал с таки... с такой проблемой что для видеоигр крауд перестал быть хорошим источником денег уже давно то есть это больше пиара больше привлечения аудитории чем э, реально получение дохода и действительно нужно вложить очень много не только усилий но и финансов для привлечения людей на Kickstarter, чтобы потом какой-то PC-проект там продать. Ну, либо у тебя есть франшиза, и по франшизе ты, конечно, прокатываешься со своей аудиторией. Такое видео, видел как раз на примере настолки, про которую ты сегодня говорил. Настолка подарки с Dungeon. Вот если на тейбл-топ рынке такая же проблема, или там реально до сих пор можно с краудфандинга не только пиар сделать, но и прям реальные продажи заработать.
2: Момент следующий. Именно заработать-заработать скорее нельзя. Ну, за исключением случаев каких-то прям больших-больших да, хитов, которые прям собрали много-много-много денег. Но выйти на западный рынок, Писаться с издателем можно. То есть, по сути, цель вашей крауд-компании заключается в чем? Чтобы вашу игру заметили на новых рынках. При этом, если компания будет успешной, то собранными средствами вы отобьете производство тиража вы отобьете расходы на логистику, на отправку коробок игрокам, и вы отобьете расходы, которые у вас ушли на продвижение крауд-компании. Заработать в этот момент, скорее всего, вы не сможете. Но, собственно, вывести игру на рынок, выпустить ее, доставить игрокам, получить первичную аудиторию и, скорее всего, интерес издателя к игре, Скорее всего, получится.
1: Что ж, это круто. Это хорошие новости для наших слушателей. Подводя итоги, давай что-нибудь им хорошего пожелаем. Потому что все-таки наши уважаемые друзья, это те, кто хочет попасть в геймдев, раз они слушают такой классный подкаст, который выходит, к слову, при поддержке программы менеджмент игровых проектов в Высшей школе бизнеса Нюши, где Сергей Голубкин преподает уже много-много лет предмет управления командой, так как у Сергея колоссальный опыт и в видеоиграх, и в настолках. Давай же пожелаем классное напутствие всем нашим друзьям.
2: Ну, я обычно желаю и советую скорее, да, всем, кто вступает на путь в этой индустрии, это любить игры и Делать их сердцем и душой. Потому что это, наверное, основной путь к тому, чтобы получить действительно продукт, который как бы полюбят игроки. То есть мне очень нравится слоган как «By gamers for gamers». Мне кажется, что это именно то что наша индустрия, которая ну, как бы начиналась как некая такая романтичная такая гик-история, да, э, стала терять в последнее время, что она становится ну, такой слишком, собственно, индустриальной, погруженной в цифры, в большие деньги, начинает терять вот этот романтизм. Э, и... Э, я очень надеюсь, что следующее за нами поколение игроделов, геймдизайнеров, продюсеров, авторов настольных игр, что оно как раз вернет в нашу индустрию вот эту вот, вот, эту вот романтику, вот это вот отношение к играм действительно чтобы делать игры с любовью, делать от души, делать для игроков. И что такие игры как бы, снова, да, снова окажутся в топах. И мы снова будем а, любить то, что мы делаем и то, во что мы играем. Спасибо, Сергей, спасибо на этой
1: просто вот потрясающей позитивной ноте. Наш сегодняшний 28 выпуск подкаста «Хочу в Dev подходит к концу. Мы благодарим Вячеслава, Олега Доброштана, который мысленно и морально все еще с нами, и, конечно же, Сергея Голубкина, владельца издательства Гиминод, который сегодня был с нами. А вы, друзья, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, как это говорится. Нам это очень полезно, потому что чем больше уважаемых, классных э, начинающих разработчиков посмотрит наш подкаст, тем мы надеемся, мы получим больше хороших коллег по индустрии. Спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.